0: Osteopati podden. Hei og hjertelig velkommen til osteopati podden. Podkasten for deg som er interessert i helse og spennende temaer innenfor osteopati. Podkasten lages av osteopati ved Høgskolen i Kristiania i Oslo. Uten fått med deg, vil jeg hørt på episode der Hanna og Timme forklarer deg hva osteopati er. Og hvis du er interessert i kontakte en osteopat, kan du stikke innom Høgskolen Kristianias resepsjon. Her i Prinsens gate Oslo for å bestille en time hos studenteklinikken Eller du kan sjekke ut norsk osteopatforbund sin nettsider Osteopati.org hvor du kan søke opp din nærmeste osteopat Mitt navn er Kristian Ekvar. Jeg er 23 år gammel og har brukt to av de årene her Og er nå inne i mitt tredje Jeg skal lose dere trygt osteopati på osteopatibåndens andre episode Og med mig i dag har jeg ett fantastisk studentpanel bestående av Sara Gille, Emilie Nyman og Eirik Hamborg. Hallo til dere! Hallo! Hei! Så vi tar en kjapp presentasjon av panelet. Sara, eh, alder, hvilket år går du, og hva synes du er det beste med å studere osteopati?
1: Ja, hei. Jeg er da 28 år, og jeg går i fjerde klasse her på skolen, så jeg er snart ferdig. Det beste med å studere osteopati er vel, jeg vil si... Miljøet her på skolen, vi er ganske små klasser, og man blir godt kjent med både lærere og elever og på tvers av trinnet. Og det er veldig lavterskel å komme på kontoret til læreren hvis du har noen spørsmål eller ja, lurer på noe. Så det synes jeg er veldig fint da.
0: Ja, veldig kompisstemning mellom oss elever og forelesere.
1: Ja, men det er jo litt respekt også da, da.
0: Ja, det, absolutt. absolutt. <laughs> <laughs> Emilien? Ja, yeah. eh, alder. Hvilket år går du, og hva synes du er det beste med å studere osteopati?
2: Jeg er også 28, og jeg går også i 4. klasse. Um, det beste med å studere osteopati, synes jeg, er at jeg endelig har funnet et uh, yrke og en profession hvor jeg kan jobbe med mennesker på den måten jeg tenker er riktig. Hvor du både skal ha tid til samtale, du skal ha tid til å kunne snakke med pasientene, du skal ha tid til å kunne ta på dem. Og du sa å kunne gi de tiltak uten, som de kan ta med seg hjem, uten at du ska rekke alt på 20 minutter.
0: Ja, ja. ikke sant?
2: Ja, det ser eh. frem til, frem til yrket fremover.
0: Ja, det blir veldig spennende. Og så har vi siste man det er Eirik. Du går jo i klasse med meg, i tredje klasse. Yes. Hvor
3: gammel er du? Du, jeg er 24-gammel. Ja, vi går jo da i klasse sammen, så jeg er på tredje året ja, altså.
0: Mm. Mm. Og Eirik, hva? Eh, jeg føler at uh, under denne utdanningen Så kommer man over veldig mange ah Så det er sånn det er opplevelser <laughs> du skjønner hva jeg mener ja. Altså at du har en forutinntatt oppfatning Om hvordan uh, noe fungerer Og så får man en sånn oppenbaring Under forelesning, som sånn for eksempel Ah, så det er derfor jeg blir svimmel når jeg reiser meg for bort ja. uh, Har du hatt en uh, sånn opplevelse som du husker?
3: Du, jeg, har det, jeg har det ganske ofte faktisk har det ganske ofte. Uh, Jeg kommer ikke på noen akkurat nå Men uh, <laughs> yes, uh, de er der hele tiden uh, Du lærer alltid noe nytt uh, Og det er uh, kjempekult Det eller sånne småting i uh, det bio- medisinske uh, verden da, at ja. for eksempel at kroppen er sammensatt av 37,2 trillioner celler, det er, ja, det er helt, helt det er mye, det er mye celler det er sånn man ikke ser for sig. men uh, det er sånn at det ikke liksom, uh, ja, holder meg i gangen i verden gang. <laughs> ja, for det er uh, nettop litt sånne opplevelser vi ønsker at det
0: lyttere skal få i dag. vi skal nemlig leke Mythbusters, vi skal ta for oss en myte hver, rundt uh, osteopati og muskelsletthelse og dette er da gjerne de påstandene man ofte hører eller leser i media. Eh, og dette er ofte gjerne informasjon som eh, som mistolkes på veien eh, i et av leddene. Enten, eh, det, er, det kommer jo gjerne fra oss eh, fagfolk da, at eh, pasientene mistolker det, eller så er det kanskje pårørende som mistolker hva pasientene forteller, eh, feiler dem. Um, og det er jo nettopp det vi skal prøve i dag å, prøve få kommunisert den informasjonen riktig, da. Det er kanskje egentlig det vi gjør gjennom alle disse episodene. Eh, og kjære fagpanel, hvilke myter skal dere avmystifisere? Jo,
2: jeg skal snakke om dette med skjevt bekken og skjevrygg og hvor viktig det er å egentlig ha god kroppsholdning.
3: Mm, mm. Ja. Uh, erik du, Jeg skal snakke litt i grann om uh, scenemotendelse. Ja, mm. Spennende. Og
1: ja, jeg skal snakke om bildediagnostikk, ja. om det er lurt å ta bilder, eller om det ikke er lurt.
0: Ja, vi får se. du får vi se. <laughs> skal, ja, vi får høre. det. <laughs> ja. Vi kan se. Det vi skal vi ikke høre. <laughs>
3: nei.
0: <laughs> eh, nei, men jeg ska da snakke om prolaps. Så eh, det er sikkert veldig mange som har hørt med det, og det blir veldig spennende. Yes, Erik. Senebetennelse.
3: Yes. Hva er det? Senebetennelse. <laughs> du, jeg snakket litt om hva en senebetennelse er. Jeg starter med lite spørsmål, så jeg slenger ut til dere se, lyttere igjen. For så vidt også dere i studio. Jeg lurer på, vet dere hvor i kroppen er vanligst å få en senebetennelse? Da kan vi som er her i studio svare i hvert fall. Skulle dere kanskje? Du, skulle skulle helt korrekt. Sai helt riktig. Jo, så är det inte den goda. Du eh det få eh eller det vi kallar tendinopati i rotatorcuffen vår. Eh detta är då oftast den muskeln som heter supraspinatus som er en del en av musklerna i rotatorcuffen. Mm. er detta faktiskt den vanligaste skulderlidelsen vi har. Uh, jeg ble litt overrasket over hvor, uh, hvor mange prosent det var Det var faktisk 30 cirka, av Norges befolkning Hei. Som har det uh, ja. her, uh, ja, gående rundt omkring i Norge da um, Men det er viktig å tenke på at man kan ha det uten å ha symptomer eller smerter Det ja. er ikke farlig Så da er det jo veldig mye ja. tilstander egentlig Ja Da ja, er det kanskje ikke en tilstand på en måte Men <laughs> endringer da Mhm Mm. Uh, du jag ska snacka lite då om uh, vad er en scenepotensse. Eh, uh, nu ska jag ikke jeg resten av befolkningen for å ha samme tankegang som meg. Den er litt uh, uh, ikke vanlig. Og det uh, smortest, men hvis du ikke hadde, hvis det ikke hadde vært uh, godt positivt parti eller en annen form for helseprofesjon så ville jeg kanskje tenkt. Ah. Shit. Åh, så mer telling så den skylder den min. Åh, ikke ah. Kan jeg ikke Eller, ah, den ankeren min, er det betennelse av den ankeren? Hører at du lider.
1: <laughs> det er jo veldig vanlig, det er jo mange som du hører, og det er ofte.
3: Ja, det er uh, noe som kommer og går, og ting du hører, spesielt fotballspillere. Ah, hvis det ikke har vært for den, ikke sant? Det er andre ting da. Ja. Men, uh, yes. Man kan faktisk, jeg skal bare avklare litt, jeg skal snakke litt om tenninopati, uh, ofte kalt overbe overbelastning. Ja. Ja, og ikke da eh, betennelse En ren betennelse i skulderen Ja, for det er, det er, det er Yes, ja. er det da en faktisk betennelse Eller betennelsesreaksjon Som oftest kommer etter skader Eller kutt for eksempel så som du kan få en kutt i fingeren Og blir rød og hoven og sånn Dette er en betennelse ja. Mens det i skulderen er en overbelastning Yes eh, Årsaken da Til tendinopati eh, Er da en overbelastning Uh, man bruker muskulaturen ofte for raskt og for mye, uh, som kroppen er uvant, uvant med, uvant belastning. Too much, too soon. Yes. Ja. Du tar ordet ut av munnen min, Kristian. <laughs> ja, jeg oppsummerer, det er mine oppgaver. <laughs> uh, så det vi ser da er at uh, scenene våre er jo muskulaturens uh, festepunkter til kroppen, til skelettet. Uh, og når vi bruker muskulaturen, beveger oss, så belaster vi både muskler, men også scenene. Det er også altså altså i scenen vår, musklernes festepunkt da, som får uh, symptomene, skadene, smertene. Mm. Uh, når man belaster en scene, så uh, starter vi i en både oppbyggningsfase, men også en nedbrytningsfase i selve scenen. Uh, og vi ser at uh, når man bruker scenen, så er denne nedbrytningsfasen den er ofte sterkere de første 24 til 36 timene etter belastningen. Så det betyr da at du er svakere i da, de 36 første timene Enn det du var før du begynte å belaste sen. Ja. Så den varer litt lengre Og så gjør den ikke det mm. ja. Og etter da, disse 36 timene Så er scenen blitt sterkere mm. Det er det vi ser da Hos de, de som ofte får tenninopati Er at de bruker scenen mer den egentlig tåler før den er restituert igjen Og da man, kan man få smerte ja.
0: mm. Så det går jo egentlig på, på Restitusjon da Selv ja. om dette ikke nødvendigvis handler om trening Men bare mm. generell belastning som for eksempel et opphusningsprosjekt hjemme, så hvis ikke man er tømrer, så <laughs> så, så kan det plutselig bli, som, du nevnte, to, eller, som jeg nevnte, too much too soon. Yes. We too little rest. Yes. Mm. Um, så da tenkte jeg at skulle snakke litt om prolaps. Prolaps, det kan jo være veldig plaksomt og smertefullt, og uh, man kan ha det, man kan også ha prolaps helt uten symptomer. Rundt 80 prosent av oss får korsingssmerter en gang i løpet av livet. Og 50-10 av disse tilfellene kan være prolaps, eller hvor prolaps er en medvirkende faktor da, for at du har smerter. Eh, man regner også at rundt 40 prosent av prolapser forekommer uten ryggsmerter. Så som vi nevnte i sted, det er vanlig at man kan ha eh, endringer på innsiden eh, som ikke nødvendigvis eh, gir smerte, men det kan. Eh, det er jo, prolaps er vanligst i korsvig og nakke, og eh, forekommer sjeldent i brystryggen da. Eh, skiveutglidning er kanskje noe dere har hørt eh, før.
1: Ja, det ser litt skummelt ut da. Eh, ja.
0: Det er litt sånn heftig ut egentlig, skiveutglidning. Ja. Ikke manusbasert eh, denne podcasten her, altså. Eh, skiveutglidning er jo, ja, det er ganske missvisende begrep egentlig, da disse eh, mellombyrbelskivene, de, de de er ganske eh, sterke strukturer, eller hele ryggen vår er en veldig sterk struktur som er skapt for bevegelse, så den kan altså ikke gli ut, eh, og eh uh, ryggen vår er uh, skapt for bevegelse og eh uh, og belastning. Eh uh, så det er denne mellomvirvelskiven da, som tillater denne belastningen og bevegelsen. Jeg har vår, uh, vi har faktisk 23 slike eh uh, mellomvirvelskiver som er segmentert gjennom uh, ryggraden i forskjellige størrelser og former. Uh, og hvis ikke vi hadde hatt disse så hadde vi kanske bare hatt eh, En lang knokkel eh, som ryggsele Og det hadde nok sett litt eh, kårne ut Sånn knerten Ja, ikke sant, sånn pinnemann sånn som man tegnet på barneskolen <laughs> Og kjapt da, så eh, Prolapse er jo altså da Denne mellombirmelskiven er, eh, Den er utsatt for eh, aldringsendringer Og eh, repetitiv eh, stressbelastning Over tid så kan Den rett og slett eh, rupturere da. Det kan bli en skade på den veggen Og det er bak, ut mot siden, eller eh, rett bak, midt på. Eh, og da har det en sånn geléaktig kjerne, litt sånn som disse ballerina-kjekstene, eh, hvor denne kjernen eh, under belastning kan eh, trykke ut, eh, og man kan på en måte sammenligne det med som, en, som om en er en kvise da, på innsiden av kroppen. Det blir en betennelse, og, eh, og det kan eh, gi smerter og ubehag. Eh, og på samma matte som at eh, kroppen fixar en eh, kvise på i ansiktet så fixar den också den kvisen på insidan. I tillägg så kan denne den kvisen då irritera disse spinalnerverna våra som ger eh, motorisk og sensorisk funktion eh, ut eh, till benen eller upp i nacken visst ut i armarna visst här upp i nacken nästan kom. Ehm så eh, det tar ju då gärna rundt seks måneder til et år før, er, liksom, før denne kvisen tørker inn. Eh, og, eh, men noen snakker jo om at man har ja, har prolaps nå i 20 år, og da er det egentlig snakk om heller at eh, den regionen man hadde prolaps, eh, at det er ja, det vi kaller for sensitivisert, da, at det, det skal mindre belastning til, eh, og så kanskje man associerer bevegelser eh, med smerte, eh og O da kan det være grejt å kanskje få litt hjelp på veien av en terapeut. Ellers så kan man også bare prøve å, å, å glemme litt disse bevegelsene og prøve å komme seg tilbake til det daglige, da, hvor fysisk aktivitet er eh, den beste medisinen.
1: Så det er ikke prolapsen som gir disse smertene? Er, Nei. Hvis, du, hvis det har gått over et år, så er det...
0: Da er det mest sannsynlig noe annet, mer, ja. mer komplekst... Eh, og det er jo det man gjerne ser uh, som går igjen, da. at smerte er veldig komplekst.
2: Så man skal ikke være redd for å bevege ryggen et år etter man har hatt en prolaps?
1: Nei,
0: absolutt ikke. Kanskje
2: ikke heller når man har prolaps? Nei. Mm.
1: Nei. Motsatt, bare Nei, faktisk.
0: Men mer om korslygssmerter og sensibilisering det kan du allerede høre i neste episode. Yes, vi skal videre og så da er det billig diagnostikk, Sara.
1: Ja, det er jo veldig vanlig, for exempel hvis du får en prolaps, da, eller det oppstår en ny type smerte i kroppen, eller at du har hatt et traume, at man er urolig og lurer på hva som har skjedd, og om det har skjedd noen skader på innsiden av kroppen. Da. Og jeg kan jo ta Utgangspunkt i egen erfaring eh, fra en skink i nakken eh, som var extrem smertfull, og jeg lurte på vad som var riv ruskende galt her. Men eh, det gikk jo over eh, som det meste annet. Og vi har jo mange typer eh, bilde som man kan ta av kroppen, og da har vi exempel eksempel ultralyd, mm. som man tar eh, når man eh, ofte er gravid. Vi har rønken, som hvis du brekker et bein, for eksempel, så kan det være ganske lurt ja. å ta et bilde. Smart. Eller så har du MR, som er litt mer avansert, da, som er en bildefremvisning av kroppens indre organer og alle andre strukturer da, som vi har i kroppen, mm. som ikke vises på rønkenen. Så smerte i et område blir ofte påvirket av mange ting som du sa, Kristian, eh, blant annet eh, somatisk, det som er motorisk, biomekanisk eh, i kroppen, og det psykologiske, men også det sosiale eh, hos oss mennesker. Og forholdet mellom denne smerten og tilstanden i vevet blir mindre eh, relevant desto lenger smerten vedvarer, så... Derfor er det kanskje ikke alltid like hensiktsmessig da, å ta et bilde av en uh, type smerte som har vært lenge. Uh, og vi har jo en lærer som skadet kneet en gang, og røy korsbånd og menisk, og det var diverse ting som vistes på det MR-bildet, men han, uh, han tok ikke operasjon, og sier i dag at han kan løfte uh, tungt som knebøy og markløft uten smerter da.
3: Så. Ja, tungt er i hvert fall selv, <laughs> ja, det han sier selv Han i hvert
1: fall ikke smerter Så det er jo ikke alltid det samsvarer Med hva som er på bildet mm. um, Og um, Emilie, du har jo uh, Kanskje en uh, historie Når det kommer til det
2: ja. <laughs> ja Det var jo da en varm vårdag Neida, Neida. Um, Jeg var på fritredsdag Med hele skolen Jeg gikk i 10. klasse på ungdomsskolen Uh, og skulle da hoppe høyde uh, Er ikke veldig høy Jeg er god i fritrett Så jeg skulle da hoppe over Men reiv jo da denne stangen Ganske med en gang uh, Og landet da oppå stangen Som jeg reiv på tjukkassen På Albuen uh, Blev da sendt rett på legevakta Hadde jo kjempevondt Veldig dramatisk uh, Og fikk jo da beskjed ganske fort Etter rønken at jeg hadde brudd i Høyre -alben. Ja. Uh, fick på full gips fra skulder ned til håndledd I en sånn fin 90 graders vinkel Og fick på fatlet Og fikk jo da beskjed om at jeg skulle komme tilbake En måned etterpå uh, For ny, nytt bilde Men etter ett par uker så merket jeg det At smertene egentlig var borte Men jeg tänkte ja, den driver og vokser da. Man stoler jo på deg Man stoler jo på det, ikke sant? Jeg hadde fått beskjed i legene at jeg har brudd Da skal jo ikke jeg krangle med det mm. uh, Kom tilbake, tok av gipsen Tok nytt, nytt bilde Eh, fortsatt påvist Brudd Og fick på ny gips På vei ut døra så kom da en lege løpende til meg og mamma Og ba oss komme på kontoret igjen Og da var de ganske ydmyke For de så jo det at det var jo rett slett jeg som ikke var ferdig utvokst Jeg hadde aldri Nei, var, hatt brudd Det var ikke brudd? Aldri Aldri Nei. brudd i alben min Jeg var bare en liten, gips, ja, liten for alderen <laughs> um, Og det er jo det at noen ganger så kan ju de også ta feil ja,
1: og det er jo liksom det, det er forskjellige utfall som kan komme av ett bilde, og man kan kanskje forvente at det ska komme fram nå på bildet, men så gjør det ikke det, og man sitter igjen men en skuffelse, og leter kanskje etter andre grunner til hvorfor man har den smerten. Mm. Det kan komme fram helt naturlige funn på bildet som en aldringsprosess, som du snakket om, Kristian, også, rynker på innsiden, Mm. Uh, og da kan man kanske tänka at uh, nå er det enda en ting som fejl mig. eller at man, uh, det kommer faktisk det man, man tror det er som prolaps eller artrose og uh, setter sig selv i en slags diagnoseboks da. og når disse diagnosene som prolaps er noe som går over av sig selv eller uh, artrose hvor det ikke finnes någon spesifikk kur hvor trening og vektreduksjon og røyketopp er vesentlig da ja. Så bildediagnostik er bra Hvis du verkligen brekker armen. Ja. <laughs> eller hvis det är en för till en bilolycka eller det är man misstänker annan allvarlig skada så ja. er det ju bra att ta till det. Er,
0: et bilde. Det är det är viktigt i i men ja. men det kan också skapa mig problemar uh, hvis det är smärt hvis uh, tillståndet är väldigt komplex då när ja. smärtan är komplex. Mm. Mm. Yes, på holdning och skelett. Yes. Hva er holdning?
2: Du, det kan jeg ikke svare på. Jeg, det er egentlig
0: Nej,
2: Det var jo når jeg skulle bli osteopat, så fikk jeg jo litt kommentarer. Og sånn, da kan du endelig fikse den skjeve ryggen min, eller den skjeve bekken mitt. Og... Uten å tro så, eller vite så mye bedre, så tenkte jeg, ja, ja, nå vil jeg si meg fire år. Um, men så viser det seg jo sånn at alle har en skjeve bekken. Eh, og det er faktisk veldig liten symmetri i kroppen vår generelt. Vi er ikke symmetriske, vi er ikke lagd for å være symmetriske. Vi er ikke som den Da Vinci-figuren vi har sett på bildet med han, mannen som står med henne ute siden. Eh, og det går jo tilbake til utviklingen vår. For når vi utvikler oss, så skjer dette veldig gradvis. Og uten der er et mønster i det, men egentlig ikke. Så den ene uka så kan... Venstrebein vokser, og neste så er det høyre arm. Det er særlig i puberteten, hvor vi har alle opplevd voksesmerter. Ja, det er um, ikke deg, det. Nei, det er kjempevondt. Jeg får det jo fortsatt, ja. <laughs> det blir ikke det høyre, Mille. <laughs> nei, jeg håper fortsatt. Nei. Og da skjønner man jo at det er naturlig at et bein kan være noen millimeter enn det andre. Um, men så skal man ikke kjimse av det heller, for det er jo noen som har en ganske prominent beinlengdeforskjell, men dette blir jo ofte plukket opp enten av gymlærer eller en lege, eller når barnet begynner med sport og har en, får kraftige smerter. Ja. Um, men det behandles jo også med såler og andre typer ting. Uh, så det å ha kjævt bekken er helt normalt, og er ikke farlig. Uh, og når man har det, så skyldes det ofte en overbelastning, eller at man har hatt skikkelig uflaks og godt, skikkelig på snøra. Uh, og har man for eksempel hatt en kneskade da, så vil man bevege og uh, bruke vekten sin, vektbæringen i kroppen sin annerledes, som kan føre til at den ene siden får litt mer juling enn den andre.
0: Ja, så man kompenserer litt for Nettopp. smertene på en måte. Ja.
2: Uten at det er farlig. Mm. Men så har man jo ofte sånn har man vondt i bekkene, uh, så kommer jo ofte det at man har vondt i hoftene og hårstryggen samtidig, og det er jo fordi det henger sammen, og det er jo noe det vi fokuserer på just osteopatien også, det er jo noe av selv om du har i bekkene, bør ikke det være fordi du har et kjævt bekken. Det kan være andre faktorer som spiller inn. Um, og vi må ta bort dette bildet til kroppen vår skal være symmetrisk og normal og perfekt. For hvis vi skulle vært det, så kan du da se på disse fantastiske utøverne i Paralympics. Da skal man ikke kunne svømme uten armer. Da skal man ikke kunne spille basketball i en rullestol. Hvis vi skal hele tiden hive etter å ha en helt symmetrisk kropp, Uh, så det vi må tenke er at vi må klare å tilpasse seg den kroppen vi har fått til det, og den vi har. Um, ja, vi er jo et unikt
1: uh, individ, ja. hver enkelt uh, menneske. Så ja. det er jo, vi er jo forskjellige.
2: Ja, og det går jo da videre inn i dette her med holdning, at det er ikke noe riktig holdning. Du må finne holdningen som passer til, til deg. Mm. Og ja, selvfølgelig, du kan ju ha uh, tilstander, altså patologiske tilstander som skoliose, som sier at du har en S-form av ryggrad, men med den, visste dere har sett ryggen til Usain Bolt, verdens raskeste ja. man han er kjempeskoljøse,
3: mm.
2: og han løper fortere enn alle oss til sammen, på en måte. Og det stopper jo ikke han. <laughs> um, og kroppen vår, og så særlig dette her med feil holdning, har blitt en sånn syndebukt i ryggsmerter. Og det er også litt feil, for det er egentlig ingen forskning som kommer til å at det å ha veldig, veldig dårlig holdning, kan påvirke ryggen din. Det kan påvirke mye annet. Hvis du sitter og slumper sammen, så går det utover altså strukturelle ting, men det er ikke det i seg selv som er årsaken til at du har vondt i ryggen. Mm. Um, og kroppen er jo ikke kjør. Den tål jo ekstremt mye, sånn som Christian sa i sted også. Mm. Og den er lagd Stopper for å bevege sig ja. 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 Og da igjen, for å sitere Christian Fossum, så er det motion is lotion. Vi er nødt til å smøre maskineriet for at det skal fungere optimalt. Og da fungerer optimalt din kropp med ditt skjeve bekken. Ja, ja og du ja. er ekspert på egen rygg altså.
0: Ja, så, så kanskje den jakten på det perfekte skaper mer problem enn det løser. Ja, det og, tror jeg. For å, mange planer. Ja, ja. så for å oversette en motion lotion, eh, lotion, smøring <laughs> er bevegelse.
2: Ja, bedre penger.
0: Osteopati-podden. Yes, da, da er jeg vel klar for en liten avslutning ja, og oppsmøring. Eh, så for å oppsummere holdningen da, som vi nettopp pratet om, så det finnes altså da ikke en god holdning, eh, men det finnes mange. Veldig mange. Ja, og oppsummering, billediagnostikk.
1: Ja, det er, jo, det er jo en nødvendighet hvis det forekommer noe alvorlig, som for eksempel brydd i albun, når du faktisk har brydd. Ja, på ekte, <laughs> ekte brydd. <laughs> men eh, langvarig det kan det kanske bringe med seg mer negative ting enn positive ting da?
0: Mhm. Og tendinopati, eller senbetennelse, som vi snakket om. Yes. Øh, hva er riktig, og hva er feil? Du,
3: øh, det er riktig da at det er en overbelastning, og ja. man må kanskje tenke på øh, hvordan man trener. At man tar det steg for steg, og at det tar tid.
0: ja. Det är så att förbereda sig på det man skal utføre. Yes. man ska utföra.
3: Så folk på att
2: vara lite försiktig när det ska upp i 2020. Yes. Ska inte gå rätt på rätt på satsa bina lyft i tunga vikter.
3: Inte ta de vikterna du tog som sprek 23-åring. Nej. Jag skulle inte ge mig lära mig plats si du må förtjäna den bevegelsen du ska göra. Ja. Eh,
0: uh, ja. så kan vi uppsummere pull-ups. Pull-ups altså helt normalt. Skäl farlig, men kan ge smärtor uh, og klager, men kroppen fixar det meste inne i tår. Så eh, har vi også en Facebook-side, den må dere ta en titt innom, Ostypa T-podden på Facebook. Der kommer det oppdatering om de neste episodene. I tillegg så skal da neste episode handle om korslyksmerter, så det blir veldig spennende. Vi har allerede vært litt innom det. har det jo det.
1: vært en liten intro
2: her nå, ja. så det blir spennende. Mm. O är det något där som hører på, lurer på eller, eller har problemställningar eller önskar upp få svar på da, i näste podcast så sänd oss en melding. Slide into the DMs. Ja, då får vi kanske
0: vi precis så hörer du ditt forslag på näste podcast. Yes. yes. Da tror jag vi tack för oss. Tack för oss. Hej. Osteopati-podden